0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: Les marchés boursiers ne manquent pas de langage coloré pour décrire les conditions de marché. L'un de mes préférés est lorsque les investisseurs se lancent dans ce qu'on appelle, en anglais, le « dash for trash ». On pourrait traduire une course vers les poubelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça se produit quand un actif ou une classe d'actifs présente des difficultés incroyables, mais devient tellement peu dispendieux que les investisseurs passent outre les problèmes et se, se, se ruent vers cet actif-là. C'est un peu comme acheter une voiture usagée avec des tonnes de réparations à faire, mais avec un prix tellement bas qu'elle devient une opportunité. Parfois, les inquiétudes sont tout simplement exagérées. C'est en partie ce qui se passe actuellement sur le marché boursier international. Quand on parle du marché boursier international, on parle de l'Europe, l'Australie et l'Extrême-Orient, donc le Japon. Si on tient compte des dividendes, 100 investis dans cet indice, le premier jour d'ouverture de la bourse en 2013, donc il y a exactement 10 ans, valent aujourd'hui environ 175 Le même 100 investi le même jour dans l'indice américain, toujours en incluant les dividendes, Vaut environ 330 soit presque le double du rendement. Donc, ça, définit, ça, ça signifie que définitivement, du rattrapage à faire pour l'indice international. Aujourd'hui, on va énumérer cinq raisons pourquoi on croit qu'une partie de ce rattrapage va se produire. Mon nom est Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on va naviguer les tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 16 janvier et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Le premier facteur qui a influencé les marchés européens pour commencer l'année, et même pour, pour finir 2022, a, ont été les, les prix du gaz et un hiver plus chaud que prévu. L'une des plus grandes inquiétudes que l'Europe avait à l'approche de l'hiver, c'était en lien avec la guerre en Ukraine et l'approvisionnement en énergie. Mais une chose assez incroyable s'est produite, les prix du gaz naturel se sont complètement effondrés en décembre et continuent de chuter. Un contrat à terme de gaz naturel dépassait les 9 à la fin du mois d'août et aujourd'hui, on est dans la fourchette des 3 Évidemment, ça varie chaque jour, mais vous voyez un petit peu où je veux en venir. C'est une aide majeure pour le consommateur européen parce qu'à 9 les factures de chauffage auraient été simplement un désastre pour les dépenses de consommation. Autrement dit, chaque dollar que le consommateur européen est obligé de mettre dans ses factures de chauffage est un dollar qui ne sera pas dépensé dans des restaurants ou dans des des besoins discrétionnaires. Donc, non seulement le gaz est moins cher que prévu, mais l'hiver a été particulièrement chaud jusqu'à présent, donc les réserves et les stocks de gaz sont suffisants. Le deuxième facteur clé est la ré, les réouvertures de la Chine. Lorsque l'Amérique du Nord a mis fin au confinement et aux différentes politiques de COVID, ça a été une énorme occasion pour les dépenses de consommation. Les gens se sont mis à dépenser dans les commerces. Maintenant, c'est au tour de la Chine de se débarrasser de, de ce qui qu'étaient les politiques les plus strictes de la planète en matière de, de, de lutte contre la COVID. Cette réouverture-là devrait également stimuler la consommation dans ce pays-là, comme, comme ça le fait aux États-Unis et au Canada. Et puis, la Chine est un très grand consommateur de produits européens. Donc, ça améliore les perspectives des entreprises européennes, euh, plus spécifiquement en, en Allemagne, très, très... Très influencé par l'économie chinoise. Troisième facteur, l'euro. L'euro a rebondi fortement après avoir atteint son plus bas niveau en septembre. Alors, le 27 septembre, on pouvait acheter un euro pour 90, 95 US, 0.95 US, bien sûr. Aujourd'hui, c'est remonté à 1.8, 1.08. Donc, ça, ça aide le consommateur européen à lutter contre l'inflation parce que les produits importés deviennent moins chères lorsque la monnaie est plus forte. Ça va de soi, Donc, puisqu'il faut acheter les produits importés dans une monnaie étrangère. Si la monnaie est plus forte, ça coûte moins de la monnaie locale. Quatrième facteur, l'inflation. Commence à affaiblir en Europe aussi, les données économiques surprennent. Dans la zone euro, l'IPC, donc l'indice d'inflation, de, 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 en décembre, il a baissé de 0,3 euh, sur, euh, sur, par rapport à, au mois d'avant. Donc, c'était beaucoup mieux que les prévisions de 0,1 C'est sûr que la baisse des prix de l'énergie a beaucoup aidé les données dans la zone européenne. Pour l'ensemble de la zone euro, l'indice de confiance économique en décembre est passé de 94 à 95,8. Un point de mieux que prévu. Donc, les cinq composantes internes de l'indice de confiance ont augmenté euh, par rapport au mois euh, précédent, c'est-à-dire l'industrie manufacturière, les services, la consommation, le commerce de détail et la construction. C'est un changement de tendance majeur parce que cet indice-là avait baissé d'une manière très, très régulière depuis euh, maintenant plus qu'un an. Et finalement, le cinquième facteur qui, pour moi, est le plus important est celui dont euh, mon équipe et moi parlons depuis déjà quelques mois, les évaluations, <rire> la valorisation euh, des actions européennes est beaucoup plus attrayante que celle euh, aux États-Unis, même si on voit ce, cette différence-là commence à se refermer. L'action moyenne aux États-Unis est valorisée à environ 19 fois ses bénéfices. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en moyenne, une entreprise qui réalise un milliard de bénéfices vaut 19 milliards en moyenne. Sur le marché international, ce même milliard de bénéfices va vous donner une, une valeur moyenne de 14,5 milliards. Donc cette tendance-là qui, qui fait que les actions américaines sont plus chères que les actions internationales existe depuis un euh, certain temps, mais l'écart est encore est, est très intéressant, l'écart est, est trop important pour, pour la période actuelle et devrait se refermer euh, dans les prochains mois, euh, si, quoi, bien qu'une partie de, cette, de, cette, de cet écart-là soit déjà disparu euh, depuis la, la fin du mois d'octobre. En résumé, il y a encore beaucoup de raisons de croire que la transaction des marchés internationaux euh, n'est pas finie et puis va continuer à porter fruit pour le début de 2023. Merci d'avoir été avec nous encore cette semaine. Si vous avez apprécié ce balado, n'hésitez pas à le partager à vos amis et collègues. Ça nous aide à être découvert par des gens qui pourraient être intéressés par nos propos. Passez une belle semaine. À la, à la semaine prochaine.